0: dans le son d'entreprendre. Moi, c'est Clément. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast, toujours avec des indépendants, soutenus par UCM. L'invité de cette semaine s'appelle Marc Gossio. Il y a 15 ans, il se lançait en tant qu'indépendant complémentaire en fondant une entreprise spécialisée dans la création graphique. Son nom, Image de Marc. Quelques années plus tard, il prend le risque d'abandonner son activité de salarié pour se consacrer à temps plein à son entreprise. Stress, fierté, doute, il viendra nous parler de cette période mouvementée dans quelques instants dans le son d'entreprendre. C'est donc Marc qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Marc. Bonjour. Alors ta société s'appelle Image de Marc, bravo pour le jeu de mots d'ailleurs, j'adore, et elle est spécialisée dans le graphisme. Mais avant d'être indépendant, tu travaillais en tant que salarié, tu sais quoi exactement
1: je suis rentré comme infographiste dans un département de communication et marketing, au siège central du Forum.
0: <rire> ah Et euh, tu as eu d'autres expériences ou tu n'as travaillé que là
1: ah, Non, non. Avant ça, je suis, euh, j'ai fait 2-3 ans dans des agences de com, de pub, dans le privé.
0: Parle-moi un peu de ton entreprise, image de marque. Vous faites quoi exactement
1: Alors, ben c'est assez vaste. En fait, je pars de la création-conception d'un projet, à la production mm-hmm. et à la pause. Donc, je fais vraiment euh, tout le panel complet. De A à Z. Donc la création, c'est quoi C'est prendre contact avec un client. Euh, s'il veut un logo, ben, euh, je, je pars d'un logo, je crée son identité visuelle s'il n'en a, a pas. Une fois que les logos sont faits, ben, je lui présente les projets. Et après, ce support, ce logo, c'est, cette identité, je peux la décliner vers différents supports. C'est-à-dire, euh, on peut partir sur une affiche, sur une bâche publicitaire, sur une enseigne... Si sur des, des décorations de vitrines, euh, euh, s'il a un véhicule, une camionnette, ben euh, tout dépend de l'activité. Ben, je peux habiller son sa camionnette en fonction de, de l'identité que je lui ai créée. Et ça peut aller plus loin aussi. Hein. Donc euh, voilà. Et euh, quand tu donc, dis tout ça, je, tout ça, je pas. Donc je, je crée, je produis dans mes ateliers. Je ne sous-traite pas. C'est un peu ma force. Et après, je, je m'occupe de, de de faire la pause quoi. Sur le tout type de support.
0: Et à quel moment tu t'es dit que peut-être tu avais envie de abandonner ton statut de salarié pour te lancer d'abord en tant qu'indépendant complémentaire
1: Ben en fait je suis je suis rentré comme infographiste dans un dans un studio graphique et euh, mon mon boulot a évolué au fil du temps et donc le studio graphique s'est euh, partagé en deux parties enfin en deux et euh, je, je suis rentré dans une autre équipe comme responsable d'équipe dans l'événementiel, donc je me faisais plus tellement de, de graphisme et, euh, et, et ça te manquait ça, ça me manquait ça. très très fort quoi. voilà et cette cohabitation entre ton travail
0: de salarié et ton ta nouvelle activité d'indépendant complémentaire ça a duré combien de temps 15 ans et euh, tu vivais comment le fait d'avoir ces deux casquettes
1: ben, au début c'était c'était facilement gérable et puis avec le temps euh, ben, forcément on se fait connaître on fait du bon travail enfin on essaie de travailler euh, faire des choses de qualité et euh, cumuler les deux avec le temps ça ça devenait un peu difficile enfin un peu compliqué je l'ai fait mais euh, sur la fin ben, il fallait que j'ai dû faire un choix et euh, j'avais toujours cette fibre d'indépendant en moi ben voilà, j'ai choisi et je me suis lancé. J'ai pris un risque, mais c'était un risque calculé. quoi.
0: Et donc, tu t'es lancé en tant qu'indépendant à titre principal. C'était quand Le 22 novembre 2022. C'est tout récent. Tout à fait. Est-ce que tu te souviens de ce qui t'a fait franchir le pas entre le moment où tu étais salarié et le moment où tu t'es dit, allez, je me lance en tant que complémentaire Est-ce qu'il y a eu un événement particulier
1: Oui. Encore une fois, je, je me répète, c'est, c'est surtout la création qui me manquait. Parce que euh, je faisais de la signalisation pour le, les bâtiments au sein du forum. Et je faisais des événements euh, comme des salons de l'emploi, comme des conférences ou des choses comme ça. Je faisais de la signalétique, mais le côté vraiment créatif, donc travailler pour le client, me manquait très très fort. Et je me suis dit, bah, je vais le faire en t- on a le droit de le faire en tant que complémentaire, bah, je vais essayer, pourquoi pas. Et ça a démarré dans un appartement avec mon petit PC portable, qui était minuscule. Et j'ai commencé à faire deux trois projets pour à gauche et à droite. Et ça a démarré comme ça, tout bêtement.
0: Et tu as une idée de... Tu sais des journées de combien d'heures oh, Plus de 8 heures.
1: Plus de 8 heures euh, je, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire ça comme ça, mais euh, ça m'arrivait d'en faire beaucoup.
0: Et aujourd'hui, tu dirais que tu es plus disponible ou moins disponible beaucoup, beaucoup plus, plus moins disponible. pareil
1: ouais Beaucoup plus disponible. J'ai une casquette de chef d'entreprise, mm-hmm. bientôt, enfin quasi. Je suis plus disponible, je suis plus souvent à la maison. Je rentre à des heures plus normales je travaille moins le soir, je travaille la journée et euh, bah, c'est, c'est magnifique quoi, c'est, c'est un régal. J'imagine
0: que ça devait dur aussi à vivre au niveau de la vie familiale
1: Avant oui, oui mais voilà, je, je, le côté euh, de la création me manquait très fort donc j'avais envie de faire les deux, je l'ai fait pendant longtemps et euh, d'ailleurs mon épouse me mettait toujours des freins pour ne pas franchir le pas pour passer en tant qu'indépendant, mais euh, oui, c'est, ce fut dur à un moment donné, mais voilà, maintenant tout est rentré dans l'ordre et euh, c'est un réel plaisir et, et du régal.
0: Et elle dit quoi aujourd'hui ton épouse
1: Elle y croyait pas au début, elle a eu un gros stress, mais euh, maintenant elle me dit, euh, j'aurais pas dû te freiner, les, j'aurais pas dû te mettre des freins, mais... Euh, voilà enfin elle adore quoi elle, elle voit que ça je prends mon envol et que ça marche quoi
0: et tu ressens quoi quand tu vois que t'es arrivé à la convaincre comme ça tu dis qu'elle adore c'est quand même assez fort
1: ouais mais au début c'était pas gagné mais euh, je, je savais que je, en fait je me suis construit pendant 15 ans je partais pas de zéro donc euh, je lui ai prouvé noir sur blanc et euh, je lui ai démontré que que bah, j'avais du boulot tous les jours et que euh, voilà et qu'on, qu'on m'appelait tout le temps le, le téléphone n'arrête pas de sonner tout le temps donc ben, elle a vu ça, j'ai, j'ai fait les démarches, Enfin, on a travaillé beaucoup en équipe, on en a beaucoup discuté, et euh, elle a quand même eu une, une petite période de stress, on va dire pendant un mois, et puis après, euh, voilà, c'est, c'est parti quoi. Et
0: euh, t'as, je suppose, accumulé du matériel au fil du ouais, temps oui, dans ton appartement sûr. T'avais de la place
1: ben, au, au début, oui, et puis après euh, après deux ou trois ans, euh, non. Et t'as <rire> fait déménagé. quoi alors ben, On a déménagé. Ah ouais, où ça et on a, on est passé d'un appartement à une maison ah oui et la maison par la suite est devenue encore un petit peu trop petite et puis après j'ai on a construit la maison quoi ouais ouais on a, on a fait en sorte de construire une maison et euh, et voilà ben là j'avais un petit peu plus de place forcément
0: et du coup ta société elle se trouve où actuellement
1: je viens de déménager de Nouvelle, je suis actuellement à Jeanblou et euh, voilà à Jeanblou dans le quartier le nouveau quartier est né et tu as davantage d'espace là bas c'est plus pratique Beaucoup plus, beaucoup plus d'espace, il y a deux niveaux, c'est hyper propre, hyper classe, donc euh, une belle visibilité, c'est tout nouveau, donc on ne peut faire que du travail de qualité. Et, euh, voilà.
0: Tu l'as un peu abordé, ta femme était stressée au moment de, de ce changement d'activité, toi tu l'as vécu comment C'était stressant aussi ou tu une, avais une autre émotion
1: ben, Je voulais qu'elle croie en moi, de toute façon, et, euh, j'ai tout fait pour qu'elle y croie et qu'elle m'accompagne dans, dans ce, ce nouvel... Euh, cette nouvelle activité, enfin ce nouvel élan, quoi, et parce toi, que pers- c'est un changement de vie euh, considérable, quoi. Enfin, il faut, euh, si on n'y croit pas, il faut pas se lancer. Il faut vraiment croire son projet. Et, euh, mais et, j'étais bien accompagné.
0: Et toi, personnellement, tu ressentais
1: du stress Un petit peu quand même. Hein, euh, c'est, c'est toujours un peu l'inconnu hein, en tant qu'indépendant, parce que euh, on, il faut du travail tous les jours. Même si j'en ai, ben euh, voilà, c'est, on a toujours peur qu'il y en, qu'il y en ait pas, mais. Non, non, il est là
0: j'imagine que donc au début tu te demandais un peu vers où tu allais et à quel moment tu t'es dit ça y est je m'en rends compte c'est vraiment j'ai pris la bonne
1: décision bah parce qu'à un moment donné je ne savais plus euh, gérer les deux boulots et, euh, et qu'on m'appelait tout le temps et que je travaillais avec beaucoup de, de, de particuliers d'entreprises, enfin des grosses entreprises. Comme on m'appelait tous les jours, ben à un moment donné, ben c'est plus possible, quoi, c'est plus viable.
0: Tu as ressenti quoi à ce moment-là de la satisfaction Ou peut-être de nouveau du stress
1: de te lancer en tant qu'indépendant à titre principal Les deux. Les deux parce que c'est du bonheur, mais à la fois ben, c'est du stress, mais il faut assurer. quoi. Il faut, euh, faut être professionnel, tout simplement.
0: <rire> et ouais. tu dirais que c'était... Plus fort ou moins fort que le passage de salarié à indépendant à titre complémentaire Moins fort. Pourquoi
1: Parce que le monde du du de, fin, du salarié euh, au monde d'indépendant c'est complètement différent quoi. C'est il faut tout gérer en tant qu'indépendant que ça soit les commandes les clients enfin le faut, faut, le côté administratif faut vraiment tout 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 gérer tandis que le, le côté le côté salarié ben on se repose un peu sur euh, sur quelque chose, enfin, on ne doit pas tout gérer, même si on est responsable d'équipe, on a quand même des choses à gérer, mais euh, on peut se reposer sur d'autres quoi, tandis qu'ici, ben euh, voilà, il faut, il faut assurer.
0: C'est quoi la différence d'approche entre ce métier-là en tant que salarié et en tant qu'indépendant
1: Ben pour moi, c'est complètement différent parce que quand je suis rentré comme salarié au au, au, au forum ben euh, j'ai, je ne suis pas responsable enfin je ne suis pas euh, j'ai euh, une chef d'équipe j'ai une directrice donc j'ai des comptes à rendre et puis euh, je dois respecter des horaires euh, j'ai mes heures à faire enfin euh, tandis que euh, indépendant ben c'est euh, où gérer votre planning tout le temps comme vous voulez donc vous n'êtes si vous êtes tenu par un agenda mais vous êtes libre quelque part euh et mais les comptes à rendre, ben, je me les rends à moi. Je ne dois pas rendre des comptes à, à, à quelqu'un d'autre, donc à, à ma chef d'équipe, à une autre responsable. Il y a tout un organisme au, au sein du forum. Il y a voilà, il y a beaucoup de responsables, beaucoup de directeurs, beaucoup de. Enfin voilà, il y a une administratrice. Euh, il y a voilà, donc euh, c'est en cascade. Mais ici, voilà, je suis seul et euh, c'est la différence.
0: Comment est-ce que tu as géré concrètement la transition? De, du statut de salarié à
1: celui d'indépendant
0: complémentaire
1: La transition, euh, ben encore une fois, c'était pas très facile parce que je devais faire mon boulot et, euh, et parfois avec des horaires vraiment très particuliers et euh, quand j'avais un, un, un petit peu de temps libre, ben je devais gérer mon emploi du temps en tant qu'indépendant complémentaire et euh, il fallait essayer de gratter du temps à gauche et à droite et, euh, et voilà, et j'avais pas toujours beaucoup de temps donc euh, c'était pas évident j'imagine qu'il y avait une charge administrative qui se rajoutait aussi oui, des deux côtés forcément donc euh, bah, au sein du forum bah, j'en avais une que je connaissais bien que je maîtrisais mais euh, en complémentaire bah, y a, c'était tout nouveau pour moi il y avait les lois sociales il y avait la TVA euh, même si on faisait, si je faisais un minimum de comptabilité, ben j'ai dû m'accompagner de, d'une, d'une comptable, euh, fiscaliste. Euh, donc j'avais des rendez-vous tous les trimestres avec elle. Euh, ouais, c'était c'était vraiment tout nouveau pour moi, mais c'était un vrai challenge quoi. C'est, il faut être quand même organisé quoi. Si on ne l'est pas, au moins un minimum au début. Euh, ben voilà si on n'est pas organisé du tout ben euh, je pense que c'est vous à l'échec
0: et comment tu as fait pour être plus à l'aise avec euh, toutes ces nouveautés
1: en prenant euh, des agendas en écrivant euh, ben, sur papier un agenda papier un agenda euh, sur le sur écran et euh, en faisant attention à tout tout et, simplement et en aussi se faire bien accompagner quoi il faut prendre un bon comptable qui peut donner beaucoup de conseils euh, et puis s'accompagner aussi de ses copains qui sont indépendants, qui étaient déjà indépendants avant que je ne sois, quand j'étais un, un indépendant complémentaire. Justement,
0: tu m'expliquais en off l'histoire de tes quatre copains, c'est ça, qui sont aussi devenus indépendants, tu peux m'en dire
1: un peu plus Après mes études, j'ai eu la chance de rentrer dans une société où euh, c'était une grosse agence de com. Où je suis resté derrière un écran pendant six mois, et puis après j'ai voulu connaître un autre milieu, une autre facette de, du métier. Je suis allé dans les ateliers de production, et puis euh, à la fin de ce parcours-là, je suis allé dans dans le la troisième le troisième secteur de de cette agence, c'était le, le la pose, le placement euh, sur les différents supports, sur les véhicules et sur les concessions de garage, sur les vitrines. Et donc euh, donc pour les quatre copains ben on, on, on s'est connu là-bas on a fait du placement pendant un an un an et demi et, euh, et à la fin de cette histoire là ben, euh, on a gardé le contact on est tous partis la société c'est un peu euh, euh, ils ont restructuré et donc euh, on est tous partis on a fait notre petit bonhomme de chemin moi je suis rentré dans, dans la région Wallonne au sein du forum on s'est un peu perdu de vue pendant 5-6 ans et euh, eux, ce que je ne savais pas, c'est qu'ils sont devenus indépendants, full. <rire> et, euh, et donc j'ai, après, bon, on, j'ai, on a récupéré le contact. Eux étaient indépendants, ils avaient leur société, leur boîte. Et moi, ben, j'étais salarié et j'étais, euh, et je suis devenu indépendant complémentaire, un peu grâce à eux aussi, quoi. Ça t'arrive
0: de collaborer avec eux tout le temps. T'as des comment ça se passe comment
1: Ben euh, c'est surtout. Euh, quand on a des gros chantiers, par exemple, euh, si euh, mon pote Olivier, euh, je, pour pas citer son nom, euh, enfin, parmi les autres, enfin, je vais, je vais parler d'Olivier. Il a un gros chantier, il, est, il a sa société, il est tout seul. Il faut euh, louer un élévateur, il faut aller placer des enseignes. Tout seul, c'est ingérable. Ben, il m'appelle, je vais l'aider. Et euh, c'est, c'est la même chose dans l'autre sens. Si j'ai besoin de lui, il va venir. Et les autres, c'est pareil. On collabore beaucoup ensemble. Alors qu'il n'a pas le temps de, de produire certaines choses, ben je les produis pour lui. Euh, ça part tout le temps comme ça.
0: Je suppose que quand tu étais salarié, tu avais peut-être des clichés sur ton patron à l'époque. Est-ce que maintenant que tu es passé de l'autre côté, tu te rends compte que ces clichés étaient faux ou tu n'imaginais pas que c'était aussi
1: dur peut-être, je sais pas Alors il y a une chose qui est sûre pour moi, c'est que en tant que salarié, j'ai travaillé à la région Wallonne. Il y avait un gros frein à la région Wallonne, c'est kiff il fallait beaucoup de temps pour obtenir quelque chose que ça soit euh, du matériel surtout on va dire le matériel et parce qu'il y a des marchés publics il y a des appels d'offres à faire maintenant que je suis patron quand j'ai besoin de quelque chose ben euh, je l'ai tout tout de suite quoi je dois pas attendre des mois des mois des mois donc euh, ce frein là je ne l'ai plus et euh, je, je, franchement c'est ça me fait avancer euh, cinq fois plus vite quoi c'est ce que tu recherchais oui voilà
0: euh, revenons un peu à, à ta passion, le graphisme. Oui. C'est quelque chose que tu as toujours eu en toi.
1: Oui, en, euh, comme j'ai fait des études euh, à Saint-Luc, ça remonte quand même euh, dans les années 90 <rire> à Saint-Luc à Liège, à l'école supérieure. Ben j'ai toujours ouais. eu cette, cette, cette fibre en moi où euh, voilà, je, je, je partais du, d'un dessin, du, d'un crayon et une feuille blanche et euh, je, ouais, je dessinais beaucoup à l'époque. Donc, euh, voilà, enfin. Et
0: tu te souviens comment elle s'est développée? Peut-être quand tu étais enfant ou... Oui,
1: en humanité. Ah J'étais ouais? parti pour faire l'éducation physique, prof de gym. Et, euh, et puis en cinquième année, j'ai eu euh, une, une, on avait une heure de dessin avec une prof et euh, elle m'a dit, bah, écoute, euh, tu devrais euh, prendre des, des cours particuliers parce que t'as, elle me disait que j'avais un don, enfin, que j'avais une, une certaine patte. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris, euh, quelques heures euh, en dehors de des cours avec elle parce qu'elle donnait des cours euh, à l'extérieur et, euh, et puis finalement j'ai changé d'option j'étais plus en scientifique et en éducation physique à l'époque et en cinquième et en réto euh, j'ai pris les ag- j'ai changé d'école j'étais en art graphique
0: et tu voudrais lui dire quoi à cette professeure aujourd'hui
1: oh là là, je l'ai revu une fois à, à un dîner et je lui ai dit merci <rire> c'était génial je l'ai, je l'ai revu bien plus tard peut-être 10-15 ans après et euh, bah ben, oui, tout simplement merci. Parce que et je... elle t'a
0: répondu quoi Si on peut savoir
1: Bah ben, elle était super ravie pour moi quoi. Parce que quelqu'un euh, qui, qui, qui réussit dans, dans une voie ben, pour un prof, ben, euh, c'est sûrement plus intéressant pour eux de, de voir que quelqu'un euh, ben, réussit et et euh, s'épanouit dans, dans, dans ce qu'il fait. quoi
0: Et tu as dû te former, parce que je suppose que faire le graphisme sur une voiture ou sur alors, une enseigne, c'est pas la même chose.
1: Alors quand j'étais à Saint-Luc à Liège, bah, euh, en humanité, bah, c'est du dessin, c'est du graphisme pur et dur. Et euh, en supérieur, euh, c'était un graduel à l'époque, on nous apprend pas le, 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 la pose. Euh, encore une fois, ça reste euh, c'est de l'infographie, donc c'est du dessin assisté par ordinateur, c'est des projets, des maquettes, on ne nous apprend pas le, 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 toute la technique, la production et, et la pose. Mais en fait, quand je suis sorti des études, je, j'ai eu la chance de, de, de rentrer pendant un an dans une grosse agence de com qui euh, avait tous les, les secteurs, tous les milieux quoi, de la communication mmh. visuelle. Donc, j'ai été pendant six mois euh, derrière un écran. Et puis après, j'ai vu un indépendant qui venait... Euh, euh, avec une, une smart et, euh, et je voyais qu'il avait euh, euh, qu'on lui on appliquait de la pub que j'avais créée quoi ah oui. je, je me suis dit ben, j'ai envie de connaître tous ces secteurs là quoi et donc euh, ben, de, derrière un écran après six mois je suis passé dans l'atelier pour produire un peu dans tous les secteurs et puis après ben, je suis a, ah, je suis allé excusez-moi je suis allé euh, ben, sur le terrain pour faire de la pause quoi J'allais faire des concessions de véhicules, tous les garages de véhicules, je, je plaçais des campagnes publicitaires.
0: Et tu sais combien de véhicules par jour, je sais pas
1: Ben Pendant 6-7 euh, mois, j'ai d'abord posé sur des, des, des vitrines, parce qu'il faut savoir euh, coller beaucoup, mmh. savoir bien coller sur des vitrines. Et puis après, on peut coller sur des véhicules.
0: Comment est-ce que tu fais pour traduire la demande d'un client pour une création J'imagine que parfois, ça doit pas être super clair
1: non, c'est pour ça que je, je préfère toujours rencontrer la personne que de rester, euh, de faire ça par Teams ou par téléphone ou par mail. Et puis au moins, on, on voit le, le, le client, c'est plus facile. On, on rentre un petit peu dans son bah, dans son identité, dans son travail, dans son, sa carrière professionnelle. Et euh, c'est toujours plus facile de, de, de comprendre ce qu'il fait quand on l'a en face. Quoi.
0: Comment est-ce que tu réagis quand tu sors ton premier jet d'une création comme ça C'est quoi le sentiment ah ben c'est,
1: euh, c'est enrichissant, c'est valorisant pour le et pour moi et pour le, la personne qui pour qui je travaille. Et puis, c'est pas toujours les premiers projets qui sont les plus évidents parce qu'on part vraiment d'une page blanche. On amène quelque chose, il faut que ça plaise. Si ça plaît, ben c'est bien, mais souvent, il y a des modifications à faire. Donc, on adapte les projets, on, on modifie et puis ça prend forme de par la couleur, de par euh, plein de choses. Donc euh, c'est chouette quoi. Qu'est-ce que tu ressens
0: ou comment tu réagis quand tu vois que certains considèrent le graphisme comme un art C'est ce que tu penses aussi
1: Oui, c'est de là. Le fait de créer et euh, d'apporter euh, quelque chose qui fait que le un client peut être ravi et, et qu'on voit qu'il a la banane parce que voilà il, il a pas d'idée et on, on le conseille, on l'oriente et puis il y a quelque chose qui, qui sort comme ça et qui arrive, c'est, c'est, c'est super enrichissant quoi. On a envie de, que ça continue et on a envie que ça avance tout le temps quoi.
0: J'ai une petite question. Est-ce que tu te souviens de ton premier client
1: Je crois que c'était un particulier euh, qui habitait pas très loin de chez moi, de mon appartement, euh, qui voulait des films euh, sablés avec une décoration, un design particulier dans les films sablés. Les films sablés, c'est quoi C'est un film qui est un peu euh, opalin, qui laisse passer la lumière dont on ne voit pas à travers. Et euh, il voulait un design avec des, des, des fleurs, enfin style un peu baroque. Aujourd'hui, est-ce que tu sais me dire de quelle création tu es le plus fier Je vais parler d'un... Là, ça me, ça me touche un c'est, c'est quelqu'un qui me tient à cœur. C'est quelqu'un qui euh, qui était mécanicien dans un grand concessionnaire moto. Et puis après, il s'est installé comme indépendant du côté de Wavre. Il a ouvert son atelier moto spécial BMW et mes ancêtres. Ben, je lui ai fait son enseigne avec des lettres en relief. Je lui ai dessiné plein de trucs et euh, et je le vois, il, il commence à grandir et, euh, et on travaille toujours ensemble. Voilà, c'est, c'est un parmi tant d'autres.
0: Et ça fait combien de temps que tu travailles avec lui
1: euh, Deux ans, deux ans et demi, trois. Ouais, deux ça ans et demi. Pas mal.
0: Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui hésite à se lancer en tant qu'indépendant ou à se lancer en tant
1: qu'indépendant complémentaire, ce serait quoi Alors, je lui dirais fais-le. Mais avant ton expérience, va dans le privé, prends tout ce qui est bon à prendre, va dans tous les milieux, essaye d'apprendre le, le plus dans toutes les boîtes. Il faut un bagage de, d'expérience et après bah, tu peux te lancer.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Il me reste à remercier Marc pour son témoignage très instructif qui, je l'espère, aura suscité des vocations chez certains d'entre vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour le prochain épisode du Son d'Entreprendre. Notre invité sera Massimo Pira, le cofondateur d'une des boissons belges les plus tendances de ces dernières années, le gin de Namur. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée. À bientôt